En annan verden är er mulig. Nu hör du då. Easy listening från Morgonbladets arkiv med Kari Slottsven och Håkon Gunnarsson som sitter här och inte minst en gäst. Sten Inge Jørgensen hentet fra kontorstolen like ved siden av. Denne gangen i kraft av at han var med i 2001, da noe som het Attack blev stiftet også i Norge. Men altså Sten Inge Jørgensen. Hvordan husker du Attacks stiftelse, og hva faen var at Attack er? Var? Ja, det, for, for min egen del da, som som blev engagerad i det väldigt tidigt så hade det utgångspunkt i något vi kallade Asiakrisen på slutet av 90-talet. Det var då många land som hade varit väldigt fattiga hade på något fått hekta sig på globaliseringen och den nya han stora handeln som hade då kommit igång över hela världen egentligen. Alltså 90-talet var ju väldigt den tiden men så kom det alltså angrepp från finansspekulanter som slog det hela tillbaka. En rekke land blev nästan över natta satt alltså 10 år tillbaka. Miljoner mistade jobbene sina. Helt som krise plötsligt och finanskrise bland vad var det de var kallt i framadstormen eller asiatiska tigrarna. Tigrarna. Ja. ja. Och de var man ju optimist. De gav ju grund till optimisme. Man tänkte pekte på dig och sa att världen går framåt. Ja, alla pekte på dig och sa att det systemet vi har nu det är er så bra. Se hur rast de kommer ut av fattigdom. Varför kallade de dem tigrarna? Det var väl bara någon exotisme att de var från er land där det fanns tigrar. Inte så väldigt mystiskt man tror. Är det du som författar denna annonsen i morgonbladet i 2001 i februari väl? Det är er möjligt. Attack Norge var beskriften. Ja. En annan världen är er möjlig. Den raskt växande internationella bevegelsen Attack Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens. Altså, det är er ett akronym för egentligen en idé som ekonomen James Tobin hade att hvis du sätter bara en örliten avgift på valutatransaktioner kan vara 0,1 eller mindre så fjerner du det fönstret många spekulanterna opererar i och då motiverar du till att det här då de seriösa investorerna som kommer in och dominerar då investeringsmarknaden. Och inte ja. den situation man hade, hvor det var de som bara spekulerade i ösmå kursändringar och flytta så stora belopp att det kunde ju förstyrra hela enkeltlands ekonomier. Fortsätter invitationen Karin som alltså stod på tryck i morgonbladet i den nyttårstider 2001. Morgonbladet har inviterat alla attackintresserade till att delta på ett förberedande möte i mars och fått överväldigande respons. Både privatpersoner och representanter för en rekke organisationer, bevegelser och politiska partier har meldt sin ankomst. Möte vill ta sikte på och virke samlande för olika miljöer omkring Attacks plattform och fungerar som ett kickoff för ett större stiftelsesmöte. Det är er en väldigt onklig inkallning det här. Ja, det var ju var ju egentligen för oss er som texten. Ja, det var det säkert. Ja. ja. Og du var ikke redaktør, du var journalist. Nej, nej, men men Tulsli var redaktör och han var upptatt av franska intellektuella och franska radikale och det helt att motstämmer. När då Asiakrisen alltså visar att på något systemet virker så dåligt att någon få spekulanter kan på något blottlägga eh vad ska man si, alltså internationella marknadskapitalsystemets bundlöse som hopplöshet så enkelt så eh appellerar ju det bara till klassisk vänstersida. Väldigt många ser väldigt klart och tydligt att uh, sån kan vi inte ha det. Eller på hur detta här attackerna, ett finans 
bekymringen hur han träff det norska meningslandskapet för det er på något så fastspikra. Ja, altså det var ju det var ju en högre vänster dimension där från starten av och eh särskilt från högersidan så blev det sagt att eh deras globaliseringsmotståndare, deras vill inte ha den öppna världen och sånt. Så 90 % av PR-arbetet gick om att säga si att nej nej vi er får en an globalisering. Det handlar inte om att stänga gränserna. Men så var det et problem da at den bevegelsen som var kritisk til globaliseringen var jo så sammensatt ja. at det var jo folk der som godt kunne ha tenkt seg å satt opp flere grenser og, og begrense handel og det å ha en, en, altså en entydig stemme viste sig og etter min mening da også bli organisasjonsskjebne. Hva lå i globaliseringsoppfatningen på den tida da, i 2001? Dette tema var helt dominerende i morgenbladet på den tida. Det husker jeg som leser. Og i dag så er det altså president Donald Trump som er den som snakker mot VTO. Og, Men denne gangen... og, og en av de andre fiendene fra den gangen da, som var IMF, Internasjonale Valutafondet, De går nå in for at enkelte land må begynne å innføre progressiv inntektsskatt, så at de skattlegger de rike litt hardere enn vanlige folk. Men IMF var jo det som alle protesterte mot i alle i gårsøyene. Blant annet et par år før, vårt år som er 2001, det var vel i 1999, at noe i Seattle skjedde som for mange ble definerende. Ja, det var uh, tre organisationer hovedsakelig der man protesterte mot i gatene, så når de hade toppmøter rundt i verden, så strömma folk till. Mm. Det var då världens handelsorganisation och internationella valutafonden IMF och så var det Verdensbanken. Och man brukte då uttrycka Washington consensus om den politiken man antog de stod för. Det var rätt och slett liksom en typ av ekonomisk politik klekka ut av lite sån liberalistiska ekonomer i Washington. Mm. Men också för då eller inte Washington men det var institutionerna hade ju sete där IMF och Världsbanken. Mm. Och USA:s makt över de institutionerna kan vi illustreras ved att de fortsatt en dag i dag har vetorätt. Så eh, Washington consensus det var liksom fienden eh, en slags uppfattning av att eh, det finns bara en ekonomisk modell som hela världen nå må tillpassa sig. Mm. Och då ska alla passa in i det mönstret och det gör man genom Det er et annet pussigord fra den tiden, strukturtilpassning. Og hva er det? Hvis du tenker deg da, struktur som den modellen da USA har, nå forenkler jeg veldig, så er strukturtilpassning da å få andre lands økonomi til å ligne mer og mer på det som USA har. Hvordan ble attack mottatt i Norge sånn helt i starten, når dere skulle organisere det hele? Det var noen såna grassrotorganisationer väldigt perifere som ingen visste om en gång tror jag. Sån nätverk mot markedsmakt eller vad det heter och för välfärdsstaten och som hade snust på attack och funnit att de var för EU-vänliga och globaliseringsvänliga och så. Ja. Men så började framtiden våra händer och snusa på det och de är er ju mer sån moderata, lite sån centrumsorienterade. Men det kom ikke noe vei det heller, og det var vel bakteppet da, for at Morgenbladet tenkte, ok, vi kan invitere. Litt fordi vi på den tiden samarbeidet en del med Le Monde Diplomatik, og det var jo de som hadde tatt initiativet også da, I, mm. I Frankrike. Men fra dag en så tenkte vi, vi skal ikke spille noen rolle, og 
Selv om jeg da på en måte koordinerte da det første møtet, så var jeg fast bestemt på at jeg skulle aldri uttale mig på veggene av Attac, og jeg har aldrig vært medlem av Attac, men jeg var veldig sympatisk til den organisation, Og så fordi jeg var personlig opprørt over Asia-krisen, jeg hadde jo sammen med Birgit Dannenberg oversatt en bok fra Tysk som et globaliseringsfellen like før det her, så jeg hadde jobbet veldig mye med det stoffet. Og for mig var jeg helt overbevist om at en sån type organisation det må vi ha. Attack Norges grundlagsdokument innehåller fyra paroler införing av avgift på valutatransaktioner avskaffelse av skatteparadiser sletting av offentlig gjeld i land med svag ekonomi och ett krav om insyn om öppenhet. Jag tror att många då uppfattar att Attack hade en lite bredare agenda än det och att det var på något sätt systemkritisk i en vidare förstand än att man bara ville göra globaliseringen lite bättre. Och då var påfallande alltså de som kom på stiftelsesmöte var ju 80 organisationer och samtliga norska partier utom Höger och FFP. Yes. Var blev det hållt? Uh, i Malmbladets gamla lokaler nere på andra sidan av Blå vid Akerselva. Vad skedde då efterpå? Hurdan så attack ut i månaderna som följde? Ja, det det jag uppfattade var att uh, ett problem som blev synligt allerede på då det första mötet, det det vevarte och 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 blev större och större. Og det var jo da akkurat i det øyeblikket alle skal til å sette sig på stolene. Altså, det må jo også sies, vi hadde jo haft et vanvittig strev med å passe på at det ikke kom inn sånne tordenskjoldsoldater som sa at de representerte en organisation, de egentlig ikke representerte. Altså, vi måtte gjøre bakgrunnssjekk på utrolig mye folk. Hva mener du nå? Hva var frikken? At de skulle lage bråk? Nei, at de, noen skulle kuppe det, ikke sant? Altså, det var jo så forskjellige oppfatninger av hva attack skulle bli. Særlig da, internasjonale sosialister, de hadde... Det visste sig de hade mycket folk till som stod på Egertorvet på Karl Johan på den tiden och stoppa en varje lördagsvandrande dusset som mig. Ja. Ja, de skulle komma sig på insidan och kuppa hela grejen. Ja, det är er ju alltså vi som var då kom från det lite sån mer sån moderat samhällslag då. Ja. Syns det var lite chockerande att se att det fantes för det första var ju bevegelser och organisationer vi aldrig hade hört om men Også den evnen de hade då till och eller vi började lura på har de infiltrerat liksom hela organisationsnorge för ja. när vi började att checka för exempel vem som var påmeldt till stiftelsesmöte så fant vi ut oj den organisationen den och den men det är er ju de folka är er ju också med i det och det och lurte på vad er det som föregår här egentligen. Jag checkar akkurat nettsidan till Attack som fortsätt finns den. Och nu snackar jag från 2018 som vi väl är er i nu. Vi är er det Håkon. och där er så ett namn som var en gång i alla organisationer, Axel Närsta. Oh. Ja, han var med i allt. Är er ja. kanske fortsatt. Ja, han en god viljens man. Han var ju då så vitt jag husker en av de som då först inte ville ha värme i Attack för han mente det var liksom för EU-vänligt eller något sånt. Och var representerade han var han framtiden var Henrik? Nej 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 han var långt långt därifrån alltså det var jag tror det var en sån ett eller annat nätverk mot marknadsmakt eller något sånt. Men men det som är er intressant här det är er det att på stiftelsemöte för alla ska sätta sig ner så plötsligt så löper han som en sån virvelvind och lägger en sån ett ark på var enste stol hvor det förklaras vad attack är. Er. så han har då på något prøver da, ikke sant, å øve sterk innflytelse over at Attack Norge da skal på en måte passe best med det han mener det skal være. Som er den traditionelle venstresideaktivismen og noe søreproblematikk. Ja, som, som, et, som etter da min mening var u- ganske så litt som uforenlig egentlig med Attacks ånd, for Attacks skulle være samlende. Og hadde jo også spurt han, sjefredaktøren i Le Monde Diplomatikk, Bernard Kassa, om han 
vad ska vi göra liksom med de motsättningarna här och han mm. sa uh, på sitt uh, på sitt franska liksom så han stick to what unites ettlant alltså håller det till de få sakerna liksom som dere kan være brett enige om ikke gå in i de der kontroversene, ikke begynne å diskutere ikke være for eller mot EU liksom så, og de få sakerna var altså igen denne her skatten på finanstransaktioner. ja, særlig den slette gjeld, skatteparadiser nettopp, men og det som er morgenbadet finnes fortsatt merkelig nok, klassekampen finnes fortsatt enda merkeligere nok og det interessante for denne tiden er at det er en herlig krangel mellom dig. Och då var en redaktionschef i klassekampen Björgulf Bråden. Och där brukar ett ord som jag syns det er länge sedan man har sett i debattspaltene. Töv Jörgensen. Töv Bråden. <laughs> det var det rösta ju fram och tillbaka. Så den det schisma, den diskussionen som du nämnde nu, den utspann sig genom årgången 2001. Det var väldigt många som mente att och ha en organisation som bara var spissa om en par saker och sånt det är skönt det helt vitsen med. Nu är attack den nya stora kamporganisation som slåss brett mot marknadskrafterna och då måste vi ha en lika bred agenda och där är det inte plats till såna som Torbjörn Jagland liksom. Nej för han kommer strax vi kommer bara i allerede i mars tror jag det Jagland är med i attack. Ja, det och socialdemokrater och regeringspartier också var ju med i flera andra land, men det var för mycket att svälja då för klassekampen och en del andra att de skulle in också i Norge. Ja, han rätt lite agg. Över fristen och kalla hela den episoden för Stick to what unites. Ja. Hade attack en påverkan på jag tänker speciellt på detta med skatteparadiser. Har det varit med på att sørge för större öppenhet runt bortgömda pengar? Det vil si, en, i en viss grad så har det det i, ettersom da land som Frankrike og Tyskland da gikk jo attack så bredt ut at de fick med da politikere som faktisk hade makt og som løftet Tobinskatten helt opp på agendaen og jobbet for den både globalt, det var jo mulig, så begynte de å jobbe for det EU-systemet, men de klarte ikke å få flertall for det der, men de på en måte fick med i hvert fall mange viktige stemmer som bidro til å ta det in i også andre organer man diskuterte det, og hvordan man kan regulere finansmarkedene bedre og så videre. Så de holdt nok saken varm, og de har nok, det tror jeg de har hatt innflytelse på, altså at flere tog disse spørsmålene mer på alvor. Så hvis man skal gjøre på slags status da, for det, så kan det hende at det på akkurat på det punktet hade det hade det någon effekt men det hade inte utslagsgivande effekt vi har fortsatt ingen tobinskatt vad var det med tobin eller alltså tobinskatt jag huskar jag var så begeistrad för den idén men varför heter det varför heter tobin vem var Fordi, mr tobin det var en uh, nobelprisvinnande ekonom som uh, hade en uh, finurlig idé om att uh, du tränger bara en bit liten skatt på valutatransaktioner så fjerner du det rommet som spekulantene opererer innenfor. For de ser på kursendringer, og når det er sånne ørsmå endringer mellom to valutaer for eksempel, mm. så har du ingenting å si hvis du har satset 10 kroner på en valuta. Men hvis du satset 10 milliarder, da håver du inn. Mm. Og sånn satt de da over hele verden og flyttet og flyttet og flyttet og flyttet. Og så til slut så blev jo det så stort og omfattende at du kunne jo påvirke da hele lands økonomier. Og plutselig trekker de sig massivt ut, ikke sant? Og vi snakker om, det var jo på det tidspunktet i 2001, så var det 1800 milliarder dollar som ble flyttet hver dag 
I dag er det sikkert mye, mye høyere. Der går det en linje mellom dagen i dag, hvor alle disse sammensvergelsesteoretikerne, konspirasjonsgjerningene, har gjort han George Soros til den onde bak alt mulig i finansverdenen. Men han var vel på det tidspunktet, var da han gjorde det som ødela ryktet hans, at han spekulerte mot den britiske, det britiske pun. The man who broke the bank of England, eller hva de kalte han? Ja, sett han for oss. Hvem var han? Han, uh, ungarsk født, finansbarn som var en av de en av pionerene innenfor da det vi nå kaller finansspekulasjon da, som da nærmest da egenhendig klarte å knekke britiske pundet. Det er for komplisert å forklare mekanismene i det men det var et, altså det var så mange milliarder liksom som ble pøst ut da, fra egentlig britisk da, økonomi da til Soros og hans kvantumfond var det vel det heter I ettertid har han uh, vist seg å bruke pengene på filantropi uh, i ekstrem grad, så han har jo han har gjort mye godt uh, for seg etterpå. Men det var den slags folk som Tobin-skatten skulle ja, men det var, men det var jo mange flere, altså. Det var mange flere enn han, men det er klart det. Han var en av de. Når jeg tenker tilbake på 2001, da innkallingen til den første takksamlingen kom i Målbladet, kommer bara den ene telefonen på förmiddagen då jag kom hem från morgonsändning på P3 med ett program som heter Holger Nilsens metode och var sliten och trött. Så kom den telefon från en kamerat som sa skru på TV. Och därmed är er 2001 gitt bort till 11 september. Linken med tvillingtårnet som falt i New York, den upplevde på många måter som dypt dypt obehaglig. Oh. fordi en ting var jo faktiske hendelsen men også det at på det tidspunktet så var det mange som mente at attack i Norge det var altså farlige krefter da var han nede på Tostrup Kjelleren og så det her var da vel i slutten av september det året mm. og Tostrup Kjelleren var samlingsdel for journalister i Oslo og da kom det en eldre kar bort til meg som jeg aldrig hadde sett før og så sier han at ja, nu er vel dere fornøyde og da siktet han til da, altså 9-11 og med dere så mente han da attack, at det var oss Men hvordan var, en, var linken tenkelig mellom disse ingeniørstudentene i Hamburg som under Osama Bin Ladens ledelse fløy inn? Ja, nej, det var USA-hat var kanskje hans uh, association. da. Ok. Uh, vet ikke hvordan han fikk det til, men uh, det var spent. Altså, det var ja. også mange som mente at uh, attack er farlige, og selv om det ikke på en måte, det blev jo, de jo ikke så synlig i offentligheten at det blev et allmänt referansepunkt, men det fantes folk som var politisk engagerade som mente at det her var en farlig bevegelse. En annen verden er mulig, jeg synes det er slagord, nei. Det er veldig fint, men det er litt tvetydig, for man sier jo ofte også at vi har bare en verden. Vi har bare denne Erik Bys, vår herres klinkekule, som er levelig. Men altså, hvis du lever et helt vanlig liv og liksom, går på jobben og ser litt TV og går på ski og sånn, så er det, det høres bare helt uh, New Age skokke ut. Men ja, hvis du er opptatt av, uh, sånn, som, uh, sånn som jeg både var på den tiden og så i dag, opptatt av for eksempel hvordan det går i Afrika, altså sånne ting, så er det sånn at uh, du ser at okay, vi, har et, et, vi har et system, vi har en orden som bare ikke virker for alle. Altså, det er noen som profiterer veldig på det systemet, uh, og det da å forbedre det og gjøre det liksom uh, mer gunstig da, for, uh, for eksempel da land i Afrika. Uh, som man hade sett da, uh, man hade lyktes med i Asia, og det var jo i hvert fall mitt syn at uh, globalisering kan være veldig bra da, hvis det, 
foregår på riktig måte. Sånn som det så ut att göra i Asia inntil da spekulantene kom og, og slo det ned. Fordi det er jo ingen tvil om at den tida siden 90-tallet har jo varit den tida i verdenshistorien med raskest utryddelse av fattigdom. Altså, vi snakker om flere hundre millioner asiater som har kommet ut av fattigdom uh, i den tida. Uh, og hvor da internasjonal handel er helt essentielt for det. Og mot det, mot det argumentet så holder det ikke liksom, å si at uh, det er noe sånn muffens liksom i storkapitalen. Altså, du må ha et uh, målrettet målrettet forslag og si at på dette punktet så må, må vi gjøre ting på en annen måte. Og så blir det et slagord som da en annen verden er mulig, sant? det høres ut som det skal forandre hele verden. Og da er du inne på det som blir problemet for attack og, og, og andre sånne bevegelser, at de skal på en måte gape over alt på en ja. gang. Jeg tror at det er mye mer ambivalens i forhold til hva skal man liksom mene om verden i dag. Mm. Det er så mange motstridende ting. Altså, Trump er jo kroneksempelet, ikke sant? Som plutselig viser sig å være en som kjemper mot de institutionerna som da attack och andra på den tiden kämpar mot. det är er, det er ikke lätt att orientera sig i en sån verden. Och du får höra också på ena sidan att fortsatt så utraderas fattigdomen raskt i land som handlar mer. Samtidig får du höra att andra städer så fører jo markedskreftene till mycket dåligare förhåll för andra men vad är er egentlig summen av det hela och Så ting är er väldigt vanskeligt och og ha en sånn klar oppfatning om, og skal du gå ut, og særlig skal du ut i gata da, og demonstrere, og, og, og rope etter annet, og skrive etter annet på en plakat da. Hva skal det bli da? Hvis du tar noe av agendan til attack fra 2001, og sender oss ut i gatene i dag, er det noe vi kan nappe deg fra fortsatt? Ja, det er et godt spørsmål. Slettulandsgjelda er fortsatt en organisation. jeg så igjen. Ja da, ja da. Ja, da. Det, det finnes jo. Ja. Og, og det lyktes jo på langt på vei gjorde ikke det. Problemet med gjeldsletter er jo at hvis du begynner å la U-land få slette av gjelda si, så vil jo kreditorer begynne å prise inn at den gjelda kan bli slette. Så det betyder at U-land først får det mye vanskeligere å få lån, og for det andre så må du betale mye høyere renter. Så øh, et klart flertall av U-land ville jo ha protestert voldsomt mot at det skulle bli en ordning med å gjeldslette nærmest bare innbakt som en option i systemet da. Så øh, det er ikke så lätt att tänka på den måten. Men så har du da, det de gjorde da, var at de fant upp ordet illegitim gjeld. Aha. Og den kunne slettes, fordi at da var det jo noen statsledere som hade tagit upp lånet for att berike sig selv. Det kommer jo ikke folket til gode. Nemlig. Og så blir spørsmålet da, ikke sant? Skal du, øh, det er en vanskelig avveining, ikke sant? Når er en gjeld illegitim, når ikke. Men hvis du klarer det, så har du på en måte en sak. Men så så vi under eurokrisen, altså da Hellas ble rammet nå av den siste finanskrisen, så var, ropte jo mange, ja, de må få slettet gjelda. Uh, mens andre tenkte, ups, er det så lurt? For da kan du havne akkurat samme situation, og som ville da gått utover Italien, ikke sant? Og, og andre, de ville fått mye høyere renter på sine allerede veldig store uh, gjeldsbyrder. Uh, og var da greske gjelda illegitim? kan man da spørre, ikke sant? Mm. Nei, det var ikke det. Det var jo gjelda, de tog upp lån i stedet for att ta in skatter, mm. for att holde sig med en mye rausere velferdsstat enn de egentlig hade råd til. Men se dag, altså under Hellas-krisen var jo veldig mange som mente at det her ligner nesten på 
90-talet. Kreditorerna slår till igen liksom mot det svaga folket, men bilden är er ju mycket mer komplex då. Vi lever i ekonomiskt oroliga tider och vad nå när vi spankulerar mot handelskrig mellan USA och Kina. Jo, men det är er problemet då att det som Trump truer, det är er ju lite de organisationerna som attack också har varit kritiska till. Så det som är er, tror jag mer precis analys idag är er väl att särskilt då EU och europeerna prövar att bevara de gamla institutionerna och den existerande det man kan kalla en rättsbaserad internationell orden det vill säga si att det är er någon körregler som alla må följa oavhängigt av om du är er ett stort eller litet land men det Trump önskar att göra är er ju och man vill ju tillbaka till att det är er köttvikta som tillhör tänker att USA vi är er så stora och mäktiga varför ska vi på nettet att värma på något som inte umiddelbart känner oss selv. Altså hvis det er noe det ser ut som vi taper på, då kan vi reforhandle, mm. så kan vi bruka köttvikta. Och så kan vi då tvinga på något det systemet vi önskar över på det andra stället. Det är er väldigt vanskligt för då en protestbevegelse och komma då vara mot systemet när man börjar att skönna vad det systemet egentligen innebär då som ett försvar av faktiskt små land. Mm. Det er en slags ramsaking av, i hvert fall for min del, av eget meningslandskap og tapping av egen ryggmarg på en måte vis. Det er noe med begrepene som gjør meg forvirret, og det har alltid vært det når det gjelder dette spørsmålet med attack, som jeg altså var så begeistret for å lese om i morgenbladet. Endelig kommer noe som oss folk har høyt opp i samfunnet kan være med på. Men et ord som forvirret meg var alltid var globaliseringsmotstand, eller var det antiglobalisering? Det var noe med det der Seattle og protesten mot WTO, Og som også var noe svære greier i Göteborg et par år senere, tror jeg. Og hvorvidt jeg var for eller mot det. Og jeg husker ikke engang ordet. Hva kalte man de som var i Seattle? De var jo ikke, hva kalte man globaliseringsmotstandere? Det var jo ofte brukt som ord, da. For det var noe samtidig i noe som også ble et begrep. Og jeg har sett på plakaten her i Oslo nå nylig, i 2018, som er der vi er, om Porto Alegre. Vad så säger du med det? Det var en by i Brasil. Ja, det var motväg till världens ekonomiska forum i Davos. Så skulle man då starta världens sociala toppmöte i Porto Alegre. Och då samlade man då bevegelser som attack och andra som kämpar för en mer rättfärdig globalisering. Det var första mötet samma året som vi är er i nu, 2001. Och bara det att de kommer från hela världen tyder på at det er jo ikke, vi snakker jo ikke om nasjonalister her, men motstanderne var jo veldig ivrige med å kalle de da antiglobalister. Nettopp. Så, å, så det kom fra motstanderne, kalte de antiglobalister. Absolut, absolut. Det var jo noen, det var veldig morsomt, jeg lurer på om det var i Brasil, så var det noen som var så lei av å bli stemplet som antiglobalister, at de bare fant på, kanskje vi skal begynne å kalle oss globofobe, bare for å provosere det. Jeg kan altså ikke huske en gang hvor jeg selv stod på den tida, I 2001. Vad er med dig Håkon? Det kan jag svara så helt precis på att jag satt jobbade i Bode på högskolan där som lärare i radiojournalistik faktiskt och läste morgonbladet. Och det var så välsignat att få det var som en besked från den stora världen. Och bland annat det att detta attack blev lanserat fängde mig dypt och indulig. Jag satt och så mot med utsikt mot Börvastinne och Saltströmmen och vidare ut mot Lofot, Västfjorden och havet. Och läste då det som du visade sig att var du som skrev den Inge Jørgensen. Och det som var så befriande var att det löfte en ut nettop av detta meningslandskapet och in i något som jag trodde alla kunde vara enig om. Och då har jag ett spörsmål till Torbjörn Jagland, Arbetarpartiets, ja, han var väl utrikesminister akkurat där till och med i den första Stoltenberg-regeringen. Han var entusiastisk med, men Jagland känner vi ju som en kar som lätt låter begeistrad som virkar nytt och fint. Men till och med från Arbetarpartiets tänkeloft 
Den god gamle finansminister fra vår barndom, Per Kleppe, ser jeg av Morgenbladet i 2001. Han kastet sig på. Och ja, och du hade på dagsrevyn så var det ju Francis Seierstedt alltså Ja, för hur de tänkte höger och Berge Furre sammen snackade om förtäffliga attack. Det kan vara nog av det som virkar så friskt att det kom inte från Amerika men det kom från Frankrike gjorde det. Och det var ju också liksom kimen till det mycket problematiska med det, ikring sant? För att en ting är er ju att många har ju likt franska radikalere, alltså också på norska vänstersidan, men ikring sant 1968 och allt det där. Men så er det også på venstresiden i Norge å kløre seg i hodet over at hvorfor de ikke er mot EU. Og hva slags, hva slags kritikk skal det bli liksom, av kapitalismen hvis det ikke er sant? Så kimen til mye av det som ble, ble problemet for å ta i Norge lå jo der allerede ved at det kom da, fra et europeisk land. Du ser som hva som preger politiske dagsorden i Norge for tiden, og sikkert i 10, 15, 20 siste årene, Så er det jo, nå setter jeg det litt på spissen da, men det er liksom uh, infrastruktur, veiutbygging, lokaliseringsstrider, altså det er ikke, du føler liksom at verden er borte da. Så sitter du da som uh, svenskene og danskene i Bryssel og finner ut hvordan de skal slå tilbake mot uh, Facebook og Google og multinasjonale selskaper, skattesnusk, hvordan de skal redde klima gjennom å lage nye avtaler, hvordan de skal få de andre stormaktene med på disse, hvordan de skal hindre en ny krig i Midtøsten, Altså alt det der eh, er jo til stede i offentligheten i andre europeiske land. Norge er det jo borte, for vi er jo, vi bare har jo EUs regelverk, vi har jo valgt å ikke ha stemmeretten og ikke være med i det. Mm. Så vi er jo veldig hekta av den virkeligheten. Morgenbladet i 2001, er det noe du savner fra den tida i avisa per i dag? Det var jo helt Texas, altså det var jo, det fantes jo ikke noe, Så vidt meg bekjent, noe regelverk som beskyttet oss arbeiderne i bedriften. Det, det var jo knapt lønn til smør på brødsjua. Det var dugnad hver uke. Vi var alt for få. Og det var et under... Ja, da, vi fikk jo lønn. Men noen ganger tilbud om en, noen par aksjer. Altså, vi kunne få et sted litt kompensasjon, da. Men det var... Det var dugnad hver uke. Det var liksom flaks at den avisa helt tatt kom ut uke etter uke var helt utrolig. Ja. Så, men grunnen til at det var mulig da var jo selvfølgelig at vi hadde jo så ekstremt frie tøgler. Altså, husker jo jeg og, og Morten Strøksnes og Erling Fossen ga jo også ut en pamflett som heter Politisk Manifest, hvor vi ga uttrykk for alle våre sære standpunkt. Og det var jo vel Erling Fossen som var den mest radikale stemmen da, han hadde jo en gang i en uke, så var forsiden bare overskriften «Brenn museene». Da hadde Fossen nettopp lest litt sånn italienske futurister da, var i fyr og flamme. Det var uh, mye som var mulig på den tiden som ikke er mulig i dag. Og jeg tror nok at uh, du kan du si at i noens øyne gjorde det det til en useriøs avis, men på den andre side så tror jeg det var en fest å lese for veldig mange. Altså det her bare ligner ikke på noe annet. Og det rare er at i 2002 Det var det siste året hvor da redaktør Truls Lee eide avisa. Så skulle han på en måte rydde opp i dette dugnadskaoset som du beskrev, Stenninge. Og så skulle det tilkalles en som var mer ordentlig. Vet du hvem som kom? Håkon Gundersen. Det er helt sant. Hva? Ja, ja, hvis du ser på... Ja, ja. Som et, hva, hva da, som et Nei, jeg ansatt som redaktionschef, så han kunne fortsette å være... 
være på seiltur. Vi går mot slutten av det som är er en lang samtale for en gang skyld i dag som ofte har lydklipp och avsporinger, for vi er jo kretsmester i avsporing, både Håkon Gunnarsson och jeg, Kari Slottsven. Men Sten Inge Jørgensen, tusen takk skal du ha. For å ha holdt oss i tømme. Ja, en annen verden var og er mulig. Tusen takk for det, veldig hyggelig å komme. 